0: Hinter einer dichten, 1,50 breiten Hortensienhecke kauernd, lehnte Brian Kurtz sich an die kühle Backsteinmauer. »Sehr bald schon, Mr. Savage«, murmelte Brian. Er verlagerte sein Gewicht. Zum hundertsten Mal ging er seinen Plan im Kopf noch einmal durch. Jeder Schritt war ein sauberes, deutliches Bild. »Über den Zaun in den Garten hinterm Haus springen«, durch die Seitentür der Garage, die Küche und den Flur hinunter zu dem Zimmer, wo Savage auf seinem Bett lag. Nichts ahnend, eine leichte Beute. Die Waffe, der leise Knall, der Rückstoß. Und schon gehörte Savage ihm. Die Bilder brachten Brians Puls noch mehr auf Touren. Sein Gesicht war schweißbedeckt und er wischte es mit der Vorderseite seines T-Shirts ab. Es wurde Zeit. Montag, 12.37 Uhr. Brian lag auf dem Boden seiner Wohnung, nackt. Der dünne Teppich trug kaum etwas dazu bei, die Härte des Betonbodens zu mindern. Die Erschöpfung, die diesen Ausflügen jedes Mal folgte, schien heute Nacht besonders stark zu sein. Nicht mal eine kalte Dusche hatte ihn beleben können. Er drehte das Sofakissen um dass er sich unter den Kopf gestopft hatte und bemerkte, dass sein feuchtes Haar einen dunklen Kreis auf dem groben Stoff hinterlassen hatte. Er rollte sich auf den Rücken, starrte an die Zimmerdecke und begann gedankenverloren, die winzigen Löcher in den Dämmplatten zu zählen. Mehrmals kam er durcheinander, weil ihm die nächtlichen Ereignisse im Kopf herumspukten. Es war wahnsinnig intensiv gewesen. Das Beste bisher. Seine Wut hatte sich beinahe völlig ausgetobt, und Savage hatte bekommen, was ihm zustand. Das Klingeln des Telefons schreckte ihn auf. Obwohl er mit dem Anruf gerechnet hatte, entfachte die jähe Störung aufs Neue seinen Zorn. Jedes Läuten machte den Kopfschmerz, der sich hinter seinen Augen zusammenballte, schlimmer. »Verpiss dich, Mann!« Erst nach einem Dutzend Klingeltönen kroch er hinüber und griff zum Hörer. Ja, Sie waren gut heute Nacht. Woher wollen Sie das wissen? Der andere lachte leise. Ich hab's gesehen. Wieder ein leises Lachen. Ruhen Sie sich aus. Wir werden bald wieder beginnen. Wann? Voller Eifer, wie ich sehe. Das ist gut. Ich rufe an. Und schon war die Leitung tot. Montag, 8.07 Uhr. »Das wird dir nicht gefallen«, sagte Sheriff Luther Randall. Mir verkrampfte sich der Magen. »Bringen wir's hinter uns.« Das Leben schien nur noch im Zeitlupentempo abzulaufen, als ich Luther den Gang hinunter zu Mikes Schlafzimmer folgte. Meine Beine fühlten sich schwer an und meine Schuhsohlen griffen nach dem Teppich, als versuchten sie, mich zurückzuhalten. Als wüssten sie, was kam. Ich heiße Dub Walker und ich habe in meinem Job bisher mehr als hundert Mordfälle bearbeitet. Als Militärpolizist bei der Marine, als Labortechniker beim Alabama Department of Forensic Sciences hier in Huntsville, als Ausbilder und Berater bei der Verhaltensanalyseeinheit des FBI in Quantico und schließlich als Tatort und Beweisspurenuntersucher bei Fällen im ganzen Land. Ich gelte als Experte auf diesem Gebiet und habe ein Dutzend Bücher zu diesen Themen geschrieben. Ich habe Erfahrungen aus erster Hand mit den Taten von Serienmördern, die ihre Opfer folterten, verstümmelten, ausschlachteten, manchmal sogar konservierten. Doch nichts von alledem hatte mich auf das hier vorbereitet. Luther trat beiseite und ließ mich vorangehen. Magensäure schoss mir in die Kehle. Das hier war nicht Mike. Was ich hier vor mir hatte, war nichts Menschliches mehr. Arme und Beine in Blut gebadet, x-mal gebrochen und zu einem grotesken Etwas verdreht. Das Gesicht war nicht mehr vorhanden. Ich konnte gerade noch einen zerschmetterten Kieferknochen erkennen. Mehrere Zähne lagen auf dem blutdurchtränkten Teppich. Ein schmiedeeiserner Schürhaken, den ich als den vom Wohnzimmerkamin erkannte, ragte aus seinem Bauch. Ich unterdrückte eine Woge der Übelkeit. Todeszeitpunkt? fragte ich. Irgendwann zwischen 22 Uhr und 1 Uhr morgens, sagte Sidow. Wer bearbeitet den Fall? Das HPD?